0: Bom dia a todos, eu sou Júlia Baulé, estrategista de investimentos do Banco do Brasil e esse é o seu Daily Cash de abertura. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023 e a China ajuda hoje no desempenho positivo observado nas bolsas no exterior. As bolsas na Europa e nos Estados Unidos seguem majoritariamente em campo positivo, apoiadas pelo avanço das bolsas na Ásia. A segunda maior bolsa de valores do mundo, a Bolsa de Xangai, na China, passou a partir dessa segunda-feira a reduzir pela metade o imposto sobre as transações no mercado acionário com o objetivo de restaurar a confiança dos investidores. É a primeira redução de impostos desde 2008. Ainda assim, o lucro industrial da China, divulgado recentemente, mostrou queda de 15,5% e entre janeiro e julho desse ano, na comparação com o igual período do ano passado. Na quarta-feira, teremos dados PMIs para o país, que serão monitorados e trarão um ritmo de desaceleração da sua economia. Voltando para o Ocidente, nos Estados Unidos, sexta-feira passada, o discurso de Jeremy Powell no simpósio de Jackson Hole não descartou novas altas de juros inclusive apontando que se o mercado de trabalho não arrefecer, esse poderia ser um motivo para justificar o novo aumento de juros. Por isso, essa semana, o investidor olha especialmente para os dados do mercado de trabalho, que saem ao longo da semana e terminam na sexta-feira com o payroll, principal relatório a ser acompanhado. Também teremos a inflação PCE de julho, que sairá na quinta-feira. Na Europa, os mercados no Reino Unido seguem fechados por conta de feriado e a semana reserva na quarta-feira a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu e dados preliminares da inflação de agosto na região. Enquanto isso, o dólar sustenta a alta moderada ante moedas principais, sem direção única ante moedas de países emergentes. E os juros dos tregeres seguem mistos, com vencimento de dois anos próximo à estabilidade e os mais longos com viés de queda. Para o Brasil, o IPCA 15, divulgado na sexta-feira, mais forte que o esperado, penalizou os ativos domésticos em um movimento de descolamento com o exterior. Ainda assim, a semana reservou ganho, mesmo que tímido, de 0,37% para o Ibovespa, que fechou aos 115.837 pontos. No câmbio, o dólar desvalorizou na semana, sendo o real a segunda divisa que melhor performou ante o dólar na semana passada, encerrando aos R$ 4,87. Na curva de juros, o IPCA 15 afetou especialmente a parte média da curva, com janeiro de 2025 voltando ao patamar de 10,5%. No acumulado da semana, a curva perdeu inclinação após os avanços da agenda legislativa, com destaque na semana passada para a aprovação do novo arcabouço fiscal. Para hoje, a agenda local conta com falas para acompanhamento do presidente do Banco Central, enquanto os investidores seguem ao sabor de notícias relacionadas ao calendário político, que deve seguir com votações de pautas econômicas no Congresso e conta também com o retorno do chefe do Executivo ao Brasil. Para a Bolsa, os sinais até agora lá fora são positivos e somados ao avanço do petróleo. Já no mercado de juros e câmbio, os sinais do exterior tendem a sustentar oscilações enquanto os investidores acompanham o noticiário local. Ficamos por aqui.